0: Morgen aus Mainz an diesen 22. April. Müll und Masseneisproblem beim Mainzer Marktfrühstück müssen Rheinhessen-Schwimmbäder die Temperaturen senken und ein Unfall mit einem teuren Kreuznacher Feuerwehrauto. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wir beginnen in Mainz. Das Marktfrühstück 2022 ist zweimal über die Bühne gegangen und während sich Tausende am Liebfrauenplatz, auf dem Leichhof und am Staatstheater vergnügten, hatte manch ein Anlieger sein Kreuz mit dem Massenweintreff in der Innenstadt. Andere wiederum nahmen den Andrang gelassen, nur eines bemängeln alle, den Müll, den die Besucher vor allem aufgrund selbst mitgebrachter Speisen und Getränke hinterlassen. Jana Blume ist Sprecherin der Händler in der Fischtorstraße. Sie ist Fan des Marktfrühstücks, das schickt sie vorweg. Allerdings fordert sie, dass der Zu- und Abfluss der Personen und Marktwagen viel besser gewährleistet werden müsse. Sie bringt Metallzäune ins Gespräch, die einen Weg frei halten sollen, damit Passanten auch mit Rad- oder Kinderwagen die Marktfrühstücksfläche queren könnten. Die Stadt müsse hier stärker in die Pflicht genommen werden, fordert sie auch, was die Müllentsorgung angeht. Am Leichhof, wo in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls ein Weinstand stand, sind die Meinungen geteilt. Salvatore Acogli, Geschäftsführer des Cafés Rizzelli, hat sich vor allem über die teils dreisten Besucher des Weinstands geärgert. Sie hätten bei ihm zur Toilette gewollt. Auch seine Gäste hätten sich mitunter gestört gefühlt. Es seien deutlich zu viele Menschen für den Platz gewesen, findet er. In der Modeboutique von Daniela Diel sieht man die Lage entspannter. Uns hat der Stand nicht allzu sehr gestört, sagt Mitarbeiterin Jasmin Konrad. Was allerdings nicht in Ordnung sei, seien die Müllberge, die die vielen Menschen hinterlassen. Da der Leichhof an diesem Samstag bereits anderweitig vergeben sei, solle es am Samstag erneut einen Ausschank am Staatstheater geben. Außerdem sei geplant, schon diese Woche einen Toilettenwagen auf dem Liebfrauenplatz in der Nähe des Hauses zum römischen Kaiser aufzustellen. Wir gehen nach Rheinhessen. Die steigenden Energiepreise als Folge des Ukraine-Krieges bereiten nicht nur deutschen Haushalten massive Kopfschmerzen. Mit Blick auf den Sommer dürften auch Schwimmbadbetreiber ins Schwitzen kommen. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen sei zu erwarten, dass die Energieversorgung in Deutschland im Jahr 2022 streng reguliert wird. Eine erste Empfehlung ist die Senkung der Wassertemperaturen. Im Budenheim geht es bereits kälter zu. Seit dem Osterwochenende zeigt die Temperaturanzeige des Hallenbades 28 Grad an, ein Grad kälter als normalerweise. Preiserhöhungen seien bisher nicht vorgesehen. Auch nicht in der Rheinwelle in Gaualgesheim, sagt Geschäftsführer Dirk Osterhoff. Solange Sie sich nicht gezwungen sehen, sollen Wassertemperatur und Eintrittspreise bleiben, wie sie sind. Die Betreiber des Rheinhessenbades in Niederolm planen derzeit auch keine Preiserhöhungen, können dies aber nicht völlig ausschließen. Michael Schimkus von den Verbandsgemeindewerken Langenlonsheim-Stromberg will sich in diesem Jahr ganz auf die Sonne verlassen. Er ist für die beiden Freibäder in der Verbandsgemeinde zuständig, die am 1. Mai öffnen werden. Beide Schwimmbäder werden mit Solarenergie beheizt und das reicht normalerweise, um wenigstens auf 21 Grad Wassertemperatur zu kommen. Bisher wurde mit Strom angeheizt. Doch darauf wollen die Verbandsgemeindewerke angesichts der gestiegenen Strompreise und der Energieknappheit verzichten. Im Heinrich-Völkerbad in Worms wurden die Wassertemperaturen bisher nicht gesenkt, um angesichts der Sanktionen gegen Russland Energie zu sparen. In der Traglufthalle Luftikus sei das Wasser nach aktuellen Messungen 26 Grad warm, so Nina Hochstrasser von den Freizeitbetrieben Worms. Wir gehen nach Bad Kreuznach. Für 1,85 Millionen Euro wurden im Vorjahr im Löschbezirk Süd der Freiwilligen Feuerwehr fünf neue Fahrzeuge angeschafft. Kurz vor Weihnachten hatten die Brandschützer bei einem Pressetermin die neuen Fahrzeuge mit ihrer modernsten Technik und individuellen Ausstattung präsentiert. Bei einer aktuellen Fahrzeugparade als Kulisse für ein Ehrungsbild fehlte allerdings eins. Das für 160.000 Euro angeschaffte Fahrzeug steht mit deutlich ledierter Frontpartie als Unfallwagen auf dem Hof einer auf Fahrzeugaufbau spezialisierten Firma. Der Unfall, der bereits Anfang Februar passierte und erst jetzt bekannt wurde, hat intern durch verschiedene Umstände für einige Aufregung gesorgt. Am Steuer saß auf dem Weg zu einem Einsatz damals ein Jungfeuerwehrmann, um den schon ausgerückten Kameraden hinterherzufahren. Grundsätzlich hätte der junge Mann das Fahrzeug wohl fahren dürfen, hatte aber speziell mit diesem schweren über 250 PS starken Fahrzeug wohl wenig Blaulichterfahrung. Der Fahrer habe dann im Capri-Kreisel die Kontrolle verloren und sei zwischen Kreisel und Einmündung der Viktoriastraße frontal in eine Straßenlaterne auf der begründeten Mittelinsel zwischen den Fahrbahnen geprallt. Verletzt wurde bei dem Aufprall keiner, das Fahrzeug musste allerdings abgeschleppt werden. Der Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs aus dem Baujahr 2020 wird mit 62.000 Euro beziffert. Daher habe man sich entschieden, das Auto zum Restwert von 36.800 Euro zu verkaufen und ein neues anzuschaffen. Wir blicken auf die Corona-Zahlen in Deutschland. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 733,4 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 720,6 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 161.718 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 289 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 212 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 24.6254 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Zum Abschluss schauen wir auf die Lage im Ukraine-Krieg. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky hat Russland den Vorschlag einer Feuerpause über die orthodoxen Osterfeiertage abgelehnt. Dies zeige, was der christliche Glaube und einer der fröhlichsten und wichtigsten Feiertage den Führern Russlands gelte, sagte Zelensky in einer Videobotschaft. Moskau verliege zudem weiter Truppen für den Krieg in die Ukraine. Zuletzt konnten russische Einheiten offenbar vereinzelt Fortschritte im Osten des Landes verzeichnen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.